0: Die losie tik tik die tyd verby en jou tyd haarkloop uit. Jou sperdatum skryp nader en die spanning hoop op. Hoeveel tyd het ek oor en waar jy die tyd gegaan? Wat maak ek met die ure, minuten en sekundes? En wat is my nalatenskap? Tik, tik, tik. Jammer, jou tyd is verstreke. Ons alking krij elke dag die selfde geskenk, 24 ure dag. Wat maak jy met daar 24 ure en waaran bestuur jy dit? Sikkel jy het ook selfs om resultate aan die einde van die dag te wees? Die probleem mag dalk tydsbestuur wees. Hallo, hallo, ek is Arian Brandt en ek kair vir die volgende paar minute saam met jou in Kompas op RSG. Ons as jong mense sikkel met verskye dinge en dikweld spoel dit oor in kritiese dele van ons levens, soos byvoorbeeld akademie en professionele leve. Ons lewe in een tyd waar daar so baie geraas en steernisse is, dat ons kaars behoorlik kan koncentreer op dit wat belangrik is, om bezig en produktief te wees. Al hierdie dinge kan verander as ons beter tydsbestuur toepas. Vanaand help ons jou daarmee en ons gee handige wenke en deel wonderlijke technieke wat jou leven beslis sal verander. Om al hierdie kennis en raad te deel is Alzaan Dorfling, ‘n levens- en verhoudingsafrichter van die noordelike voorstede in die Kaap. Alzaan verduidelik vluchtig vir ons wat tydsbestuur is, foute wat mense maak in hierdie praktyk as ook faktore wat tydsbestuur belemmer. Nou, As ek aan die term tydsbestuur dink, dan wil ek het beskryf met die vraag. Wat maak ek met my tyd? Wat precies is tydsbestuur en hoe kan ons dit definieer?
1: Het is een baie goeie vraag en een wat ek geloof baie van ons eerder vir my as om voor die waarheid van 'n eerlijke antwoord te staan te kom. Wanneer ons echter waag om wel onself te confronteer met die realiteit van wat maak ek met my tyd? het ons reeds die eerste stap geneem om jou te positioneer vir die toekomst getiteld My Success Story. Effectieve tijdsbestuur is vir sommige mense makkeliker en um, dit kom meer natuurlik as vir ander. Dit beteken echter glad nie dat dit nie een vaardigheid is wat geoefen of verbeter kan word nie. Sommige mense kan het self doen en ander benodig meer leiding en hulp. Soms ook van een opgeleide persoon. Buiten leiding en doelstellingsraamwerke of die samenstelling daarvan, tre ek bijvoorbeeld ook op as aansprekelijkheidsvernoot vir my kliente. Die doel hiervan is om nie net een plan daar te stel nie, maar het ook effektief dier te voer. Die waarde hiervan kan ek nie genoeg benadruk nie, Arjan. Vra iemand wat jy vertrou om as aansprekelijkheidsvernoot of, soos hulle in Engels sê, accountability partner vir jou op te treeg. Daar is soveel waarde daarin om mekaar te ondersteun en te weet dat iemand wat jy toestemming gegeet en vertrouw jou verantwoordbaar gaan hou vir die doelwitte wat jy vir jyself gestel het. Jy moet echter steeds eienhoorskap neem van jou besluiten en ook die deervoering daarvan, maar ‘n ondersteuningsnetwerk is absolute goud waard. Die kort antwoord op jou vraag oor wat tydsbesteer is, Jong, dit begin by doelbewuste strategiese beplanning rondom die tyd wat beskikbaar is en die verdeling daarvan in konteks van spesifieke take of activiteite. Hoe suksesvol jy dan hierdie beplanning implementeer, gaan die effectiviteit van jou suksesstory bepaal. Beplanning of commitment is een ding, maar hoe suksesvol die teki herhaaldelik die deertref, voltooi uiteindelik die marathon.
0: Elzaan, wat is sommige van die foute wat mense maak as dit by tydsbestuur kom? Ek kan nou bijvoorbeeld denk dat mense soms onrealistiese beplanning doen waar hulle dalk te min tyd uit vir sekere take en selfs nie eens die afleidingsfaktorese so sociale media en technologie in acht neem
2: nie.
1: Absoluut, Ariane. Een van die dinge wat ek vind met baie kliente, um, en vooral jongvolwassenes, is dat hulle soveel tyd en energie spandeer aan navorsing van verskillende strategieën en die samenstelling van die plan, dat hulle daadwerkelijk nie met baie tyd laat vir die uitvoering en implementering van 'n uitstekende tydsbesteringsplan nie. Soas jy tereg noem, is van die ander faktore beslis onrealistiese beplanning en ook afleidingsfaktore wat of nie in ageneem word nie, of hoopeloos te streng uitgesluit word op jou tyds beplanning. Ons lewe in een moderne technologiese samenleving waar dinge so sociale media seer vir. So neem dit in ag, uh, moet dit nie ignoreer nie, maak tyd in jou beplanning hiervoor, wel so dit nie oorheers nie, maar in ageneem word. En een um, ander ding wat mense nie altyd besef nie, is dat alle gewoontes, denkpatrone, vermyding, of manier van doen jou op een of ander manier dien. Die vraag hier, Ariane, is, dien het jou goed of sleg? Beleid het in jou toekomst, of is het bezig om jou te beroof van daar die suksesstory van ons allemaal droem? Een matrikulant of een student wat bijvoorbeeld nie vir een examen of een toets leer nie, Ongeacht die voorhand lig in een rede, jy weet rekenaarspeelikies, sociale media en so aan, dit dien om. Dit het nie net geen waarde nie, maar dier dit tot op die laaste nipperkie uit te stel of somme glad nie voor te berein nie, geer dit jou ook ‘n verskoning om nie so goed te vaar nie. Dit maak een minder suksesvolle uitkomst aanvaarbaar, want jy moes geleer het, maar jy het net nou nie genoeg tyd gehad nie. Of onbewustlik ervaar jy nie die uitslag, jy weet, as een weerspieling van jou talente of intelligentie nie. As jy nie probeer nie, kan jy moes nou nie rechtig mislik nie. En um, hierdie uitgangspunt dien jou, dier jou een verskoning te gee. Jy weet, wanneer ons sê ons sal probeer, of ons het probeer, gee ons ons self eindlik onmiddellik toestemming om te mislik of een verskoning vir hoekom die resultaat nie na wense is nie. Wanneer jy echter wel dinge, soos goeie tydsbesteer, implementeer en dit effectief toepas, verweider dit, onder andere, daardie onmiddelike toestemming wat jy jouself gee om te mislik. Dit dien jou goed en het bele in jou suksesstory. Ongelukkig, jy weet, is daar een tendens onder baie van ons samenleving en vooral ons jeug, dat die wereld wil in ons vandag leef is 'n mikrogolf aandete of kutsresultaat kulteer. Ek denk nou morskoos, aan dierreige moorskoos, kutspasta en sausbakkies, je weet voeg net water by en prit vir 3 minute. Selfs dinges soos pap-ap-tente, is die realiteit waarin ons jongmense hulle voete in die rechte wereld moet vind. Ons samenleving is eindelijk besig om ons jeug te vaal dier een blauwdruk plan waar alles in ‘n kuts gebeur installeer. Die lewe is beslis bedoel om, om magnifiek te wees en ek sê dit gereeld vir klienten, maar magnifiek is nie altyd makkelijk nie. En dit is die deel waar die instrukties op die verpakking van hoe om suksesvol te wees, ons jeug mislaai keer op keer op keer. Al wat jy nie luister naars nou net nie moet doen nie, is om op hierdie oomlik nie aan een pink olifant te denk nie, glad nie moet nie aan een pink olyfant dink nie. Beslis nie een met een langstaart nie. Geen pink olyfant nie. Ariane, ek sal nogal een paar rand verweet daarop, dat a, meeste van die luisteraars dit wel gedoen het. Ons onderbewisein verstaan nie die woord moenie. Jy sou dat al gevind het, hoe meer logies jy vir jouself sê, moet nie tyd moors nie, moet nie nie, moet angstig voel nie hoe meer gaan ons dit eindelik doen of ervaar. Dit is hier waar die logiese brein sy uit eensenting van ’n een haalbare plan, sowel as die uitvoering daarvan inkom. Stel een goeie plan saam
0: en hou daarby. Ons het vroeger genoem dat die vordering van technologie en die ontstaan van sociale media dikwils goeie tydsbestuur belemmer. Wat is sommige van die dinge wat mensense aandag afleid of waarvoor hulle op die uitkijk moet wees?
1: Sosiale media en technologie is baie beslissig groot uitdaging, vir al vir ons jongmense. Maar ander faktore wat ook jou goeie intenties in die wielen kan rai, is dinge soos versuiming om een doenlijst te bou, en dan ook daarby te hou. Jy weet dinge soos om nie persoonlijke doelwitte te sal nie. Ander dinge is, jy weet mislikking om die algemene afleidings te vermaai, terends focus die, sit jy praktiese plannen in plek. Ek denk nou bijvoorbeeld aan om jou foon af te skake vir daar die fookestuie en nie sta te maak op jou self, om te hou by jou intentie wanneer daar die cellfoon begin biep vir die boodskap. Nog een groot knielter is uitstel en ek wil het sommer weer sê, uitstel, 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 hou verbaai, dit plaas onnoerige laste minuut spanning op jou. Een ander ding, uh, Arian, is dat jy moet nie, moet nie te veel take op een slag probeer, balanseer nie, of te veel balle in die licht probeer hou nie. Gefokuste aandag gaan jou baie verder vat, as wat jy sewe gebrande pastuie in die oend het. En dan die laaste een, wat ek hierdoor wil noem, is om bezig te wees, of bezig te like. Wie het ooit gedink, een dag gaan kom, weet wat bezig wees, een afleiding kan wees? Ek sê jou, ons leven beslis in ander tuie. Soms is ons so bezig met bezig wees, dat absoluut niks gedoen kom nie en ons eventueel mislukking ervaar van niks doen dier besig te wees met alles behalwe iets sinvol, so mal soos wat dit mag klink.
0: Dit is Alzaan Dorfling, ‘n levens- en verhoudingsafrichter van die noordelike voorstede in die Kaap, wat oortijds bestuur gesels. Soos dit vir my klink, is degelike en realistise beplanning van kardinale belang en om nie uit te stel nie. Prioritisering is ook natuurlijk nog gesletel tot goeie sukses. Soos ons weet, is ons jong mensese levens propvol dinge en activiteite en ek het met ’n paar jeugdiges gesels en by hulle uitgevind hoe hulle suksesvolle tijdsbestuur toepas. Ek pas goeie tydsbesteer toe dier uit te vind hoe ek my tyd tans gebruik. Ek sket dan vir my dagelikse skedieles en probeer meeste van die tyd om daarby te hou. Um, ek prioritiseer verstandig, ek grippeer dan ook my soortgelijke taken saam. Sê maar bijvoorbeeld ek het een Engels en Afrikaanse mondeling sal ek dit eerder saam doen as om een vakse goed klaar te maak en dan een ander vakse na. So ek probeer my goeders saam te doen. Dan vir my ek die drang om Te probeer multitask, want gewendelik werk, dat nie so lekker neem. Ek ken ook tydsbeperkings aan take toe, so dat ek nie vastbrand en nie by my aan die take uitkom hee. Um, ek bou bevurs in en ek leer meeste van die tyd om nie te sê.
1: Hoe ek my tyd besteef, is die een lysie van take wat ek moet doen hier te skryf. Dan stel ek een rooster op waar ek die take van belanglik tot dit wat ek later kan doen rangskik. En soos ek my take voltooi, merk ek dit af van my rooster.
0: Amal het hulle ei manier van tyds bestuur. Ek vind het net baie makkeliker om nie veelvuldige take aan te pak nie. Ek beplan vooruit my rooster en veruit van daar.
1: Hoe ek tydsbestuur toepas om te verzeker dat ek my dagelikse,
2: sowel as wekelikse dinge kan doen. Dus ek stel vir my elke dag een rooster op, so dat ek sekere dinge in die sekere tydperk kan doen en op daardie manier kom ek by alles uit en ek het nog steeds aan die einde van elke
1: dag tyd vir myself.
0: Dinnen klompie jong mense wat vertel het hoe hylle suksesvolle tydsbestuur in hylle levens toepas. Natuurlijk is daar verskillende wenke en technieke wat ons kan gebruik, maar nie elkien gaan vir allemaal help nie. Elzaan bemachtig ons nou met ‘n paar van hierdie technieke en praktiese wenke wat jy in jou leven kan toepas.
1: Die eerste ding is um, om te bepaal wat jou prioriteite is. As jy weet wat jou prioriteite is, kan jy daar volgens jou tyd verdeel. Ek beveel gewoonlik aan dat my kliente hierdie prioriteite met 'n pen op papier lees. Jong, daar gebeur iets in die brein wanneer daar een fysische tastbare taak uitgevoer word. Wanneer jy hierdie prioriteitslijs voltooi het en bepaal het na raming hoeveel tyd jy heidiglik daar opspandeer, kan het soms nog alles skok wees. Die realiteit hiervan is waar jy begin, dis nie jou eindpunten. Ek stel dan ook voor dat jy hierdie prioriteitslijs heranskuk, items verweider of bijvoeg, voordat jy jou beskukbare tyd verdeel volgens belangrikheid. Het is ook belangrijk om te onthou dat almalse prioriteitslijs nie die selfde sal wees nie. En weer jens is daar geen eenvormige blauwdruk plan wat op amal van toepassing is nie. Dit is ook belangrijk dat daar ook ontspanning of vermaak op jou prioriteitslijs is. Maar, en ja, daar is een maar vir die eniekie, vraag jy dan af hoeveel tyd daar ook gespandeer moet word om te bele in jou suksessstory. As dit al is wat jy prioritiseer, is jy dalk reeds in die moeilikheid. Balans word goue wag voort hier, Ariang. Indien jy 'n gebalanceerde realistiese plan van aksie kon saamstel, wil ek sommer by voorbaat sê, welgedaan. Jy is besig om keuses te maak wat vir die res van jou lewe waardevolle vaardighede vas wat belê in jou sukses storie droom maar nou volgt die implementering daarvan. En baie keer is dit juist hier waar die plan sneeuw wil. paar van die technieke wil ek net aanraak en een van die mees algemene technieke is die Pareto analyse. Dit is ook bekend as die 80-20 reel en dit is die idee dat 20% van acties verantwoordelik is vir 80% van uitkomste. Die doel van Pareto analyse is om jou te help om take te prioritiseer wat die doeltreffendste is om probleme op te los. So hoe dit werk is, jy maak een lys van sommige van die probleme waarmee jy te kampen het. Bijvoorbeeld, miskien is jou punte besig om te verswak. Identifiseer die oorzaak van elke probleem. Miskien is jou punte besig om te verswak omdat jy te veel tyd aan sociale media of enige ander soort afleiding spandeer. Jy ken dan een telling toe aan elke probleem en ken hoer getalle toe aan belangriker probleeme. Jy groepier jou probleeme som volgens oorzaak, groepeer al die probleeme wat veroorzaak word dier te veel tyd op sociale media te spandeer byvoorbeeld en jy tel dan die telling van elke groep by mekaar. Die groep met die hoogste telling is die kwestie waarin jy eerste moet werk. Die soort mense wat by die Pareto analyse um, sal baad is oefsakelid probleemoplossers of analytische denkers. Een uh, ander techniek is ook die Pomodoro techniek. Nou, hierdie techniek gebruik een uh, alarm of een timer om jou werk in intervalle op te breek. So, uh, elke interval staan dan bekend as een Pomodoro. Dit is ook vernoem na die tomatievormige timer wat Cirillo geskep het. So hoe dit werk is jy kies een taak wat jy moet voltooi, jy stel jou alarm vir byvoorbeeld 25 minuut, afhangende natuurlijk van die taak, jy focus dan net op hierdie taak, en wanneer die tijdskakelaar laai, plaas jy een regmaarkie op een stik papier. Jy neem een kort breek, en jy gaan stap miskien vir 3 tot 5 minuut, drink een koppie koffie, Doen iets wat nie verwant is nie om jou brein een blaaskans te gee. A jy herhaal dan hierdie stappen. Sodra jy hierdie proces vier keer voltooi het, kan jy langer pauses begin neem. So 20 na 30 minuut. Um, die soort mense wat gewoon ek by die Pomodoro techniek sal baad, is meer kreatieve denkers. Um, mense wat uitgebrand voel van werk of school. En um, een van die dinge oor die Pomodoro techniek, is dat het leer jou nie net, tydsbesteven, maar het leer jou ook om doelwitte te stel en hoe om dit te bereik. So, jy sal by, beter by jou dagelikse skedele en ook jou wekelikse skedele kan hou. Ach, daar is so veel, maar um, die derde techniek wat ek net wil noem is, um, en van ons luisternaars gaan dat ek nou sommer lach, is eet daar die bada techniek. Hierdie techniek is vernoem na mark marktwine aanhaling. Eet die levende bada, die eerste ding in die ochend, En niks erger sal die rest van die dag met jou gebeur nie. Jy begin jou dag door eerst die moeilikste take te doen en dit uit die pad te kry. So hoe dit prakties sal werk is, stel een doelwit of verduidelik je doelwit, wat wil jy die meeste bereik? Skryf het neer, stel vir jouself een spaardotum of spaartijd en stel dan een lijstsom van dinge wat jy moet doen om, om hierdie doel te bereik organiseer die lys in volgorde van prioriteit en die belangrikste items is waarschijnlik die moeilikste. Hierdie items is jou paddas. Per die stadium neem jou aksie en as jy meer as een padda op jou boord het, jy het eerst die vieslikste een. Hierdie syklus kan jy dan herhaal elke dag so dat jy altyd iets doen wat jou na jou doelwit sal stoot of neem. En so mense wat as sal baat vind by ee door die paratechniek, is onder andere mense soos abstrakte denkers of mense met lang termijn toewitte.
0: Dit is Alzaan Dorfling, ‘n levens- en verhoudingsafrichter van die noordelike voorstede in die Kaap, wat praktiese wenke en technieke met ons gedeel het oor hoe om effectieve tijdsbestuur in jou leven toe te pas. Alzaan het ook een Facebookgroep gestig, We Do Life, waar sy en Jan alle man alledaagse wenke en oplosingsdeel oor verskillende dinge van die lewe waarby elkien van ons kan baat vind. Jy kan beslis deel word van hierdie Facebookgroep. Een van die wenke of dinge wat ek doen in my lewe om beter tydsbestuur toe te pas, is om op my hand te skryf, Arjan, waarmee is jy nou besig? So doende hou ek myself verantwoordbaar vir die dinge waarin ek tydsbestuur. Dit is ook een van die wenke wat ek by die interpreneur Albert van Wyk opgetel het. Nou, Mandela dag vier ons jaarliks op 18 juli en die doel is om ’n verskil in jou gemeenskap te maak. In grabouw, so 100 km buitenkant die kaap, is daar een organisatie, Designers Without Borders, wat het elke dag doen. Die organisatie het verskilende projekte aan die gang, onder andere ook ’n jeugdprojek. Ek het met Carl Hendriks, die projektbestuurder van die jeugdprojek Youth Voices gesels, en by hom meer uitgevind wat het is wat hulle alles doen. Kyle, jy is deel van die organisasie Designers Without Borders in Grabou. Vertel vir ons een bykie meer van die naam van die organisasie
2: en ook hoe jylle ontstaan het. Die organisatiese naam kom ontvankelijk van ons vernood organisatie in Denemark af, wat Designers Without Borders Denmark is. Dat dit ontstaan toe een paar Europese ontwerpe, sal surplus stok van ontwerpe gedonateer het, om in Zuid-Afrika te kom verkoop en te donateer aan organisaties en mense wat werk met kwetspare jeug en die gemeenskappe. Maar soos ons in die laaste twee jaar as organisatie ontwikkeld het, het ons meer ons projekte en programme in lijn gestel met die design thinking methodiek vir sociale innovering, wat basis kyk na hoe kan ons sociale uitdagings en probleme oplos teer design thinking. So dit in essence is waar ons naam vanaan kom. Soos met paie ander plattelandse gemeenskap rechtheers uit Afrika is die grootste uitdaging vir jongmense werkloosheid. En soos ons weet leid dit tot paie ander sociale kwesties en nagevolge vir ons gemeenskap. Ons kyk na gangsterism, ons kyk na dinge soos drug en alcohol misbruik, mental health challenges en sovoort. En opvolgend van hierdie kwesties, soos in die pandemie blootgestel was... Gemeenskap het een groot nood wanneer dit kom by food security en food insecurity, want meeste van die tye is die mense wat voor vind van sop kom by sy en gemeenskapsteine, jong mense en die jeug wat werkloos is en die jeug wat vroeg school verlaat het. Ek praat nou onder korreksie wanneer dit by statistieke en nommers kom, maar volgens Senses Zuid-Afrika is ons dorst omtrent 60.000 mense, maar die realiteit word nie in die nommers verteenwoordig nie. Baie mense kom na ons dorpie, omdat dit so bekend is vir sy agrikultuur en toerisme, met die hoop vir die werkie. Wat dan gebeur is, ons sien die exponentiële groei van informele settlements. Wat dan beteken, daar is natuurlijk knaag wanneer dit kom by dienslevering van die municipaliteitse kant af, en ook wanneer ons kyk na kwesties, soos werksgeleenthede vir mense van grap hou. Ons grootste uitdaging is voedselsekeriteit, omdat baie mense seisonale werkers is. En wanneer die seisoene voorbij is, val onder die mense wat baat vind by soopkombuise. En die aardjes ding is dat baie mense wat kostkry by soopkombuise, hulle is ouderlinge, is kinders, is mense wat op kroniese medikasies is en ook werkloos is. Nou ek weet dat
0: Designers Oothaard Bordes het verskillende projekte waarmee julle aan die gang is, onder andere ook ‘n voedingsschema. Vertel vir ons vluchtig van die projekte en die programme waarmee julle alles bezig
2: is. Op hierdie oomblik het ons twee programme, ons het ons jeugontwikkelingsprogram met die naam van Youth Voices for Social Change in Rural South Africa en dan het ons een gemeenskapsontwikkelingsprojekt Small Scale Civil Society Intervention for Food Security wat kyk nou hoe kan ons die implementeringsagente en ander NPO's kan kapasiteer met die vermoom op te kom met strategische en volhoudbare oplossings vir food in ons gemeenskap.
0: Julle het ook een spesifieke project waarby jong mense betrokke is, Youth Voices, soos jy nou genoem het. Ek dink dit is een wonderlijke naam. Waar oorhandel hierdie
2: project en wat doen julle alles daar? Yes, hierdie program focus om hoerskoleerders te ontwikkel, om actieve burgers te word en om 'n proactieve geespel te kweek om probleme in ons gemeenskap aan te spreek. In hierdie program gaan kyk ons na ander sektoren en velde, ons gaan kyk na veldes soos kins, film, daans en ons gaan kyk na conceptes soos design thinking wat nie noodwendig in skole geleer word nie om die uitkomste van die program te bereik. Om vir jou voorbeeld te gee, in die filmaspek het ons met ‘n local filmmaker ver in Middelwege werkt. Was hy die kinders geleer het hoe om verskye mediums te gebruik om hulle stories te vertel en ook op die selfde tyd bewusmaking te bring tot die kwesties en die stories wat hulle wil vertel. In hierdie program is dit ook vir ons baie belangrik om hulle bronne accessible te maak vir jongmense van rural dorp, specifiek in ons dorp, grabouw. Een van die belangrijkste uitkomste van ons program is om jongmense te engage met sociale entrepeneerskap. Dit is belangrik dat jong jongmense die belangrijkheid verstaan om met volhoubare bezigheidsmodelle op te kom, maar ook die selfde tyd sociale impact te hee op mense en die gemeenskap rondom hulle. Dier die loop van die program was daar vier sociale entrepeneerskapprojekte waarmee die, die kinders opgekom het, soos een gemeenskapstuin, maar wat kan leid tot ekonomische bemachtiging vir die mense wat die tuin bestuur, as ook een pop-up shop waar hulle klere verkoop het en fondse in te samel vir een goeie doel. Hulle het ook murials gever op publieke spasies in ons dorp met die idee om ons dorp die weer te beautify en met elk van hierdie projekte moes hulle die design thinking methodiek oefen en toepas. Collaboration is ook belangrik en ons het vir hulle dan die netwerke oopgemaak om hierdie projekte te bewaar
0: Nou, die Youth Voices project het ook op jeugdag een bosberaad gehad waar tydens verskillende dinge bespreek is. Vertel van ons een bieke meer daarvan.
2: Yes, ons het ons eerste officiële Youth Voices Summit gehoud op jeugdag om die stemme van jongmensen in ons program te amplieveer. Die Deel van ons missie by die organisatie is om vir jongmense die platform te skep om diskoos te kan faciliteer oor kwesties waarmee hulle strakkel. Ons het bevind dat baie van ons jongmense word geguidekeep en ons stemme vorm weinig deel van gesprekke wat oplossing soek vir probleme wat ons concern. So met summit was dit vir ons baie belangrik om jongmense te gebruik om hulle stories en hulle lived experiences met ander te kom deel en ook om te wees hoe capable ons is as jeugtig is.
0: Kyle, samenwerking en vernootskappe maak die inpak natuurlijk net groter en soveel weier. Waarom is dit so kritisch dat ons jongmense actieve burgers moet word en wat kan ons doen om daar die doelwit te bereik of om daar die rol te vervul op
2: groot of selfs klein skaal? Arian, dit is baie van vanmore is hier. Ons is die leier van vandag. Baie van ons as jongmense sien die inequalities rondom ons, maar vat nie die initiatief om dit aan te spreek nie. Om daar die doelwe te bereik, is het baie belangrik vir ons om saam te werk. Collaboration is key. Ons moet verantwoordelijkheid begin vat vir die verskil wat ons wil sien. Ons moet ook nie oordink nie, ek sê altyd, werk met wat jy het, waar jy is.
0: Daran Carl Hendricks, die projectbestuurder van die jeugdproject Youth Voices in Grabouw, wat saamgekuurd het op Kompas en gesels het oor jongmenses rolle in die Zuid-Afrikaanse samenleving. Daar is geen twyfel dat ons jongmense platforms benodig om kwesties aan te spreek wat hulle raak nie. Die werk wat kaal en die rest van die Youth Voices span doen, bevorder beslis hier die behoefte. Nou ja, op daardie nood moet ek groet... Martleen Oosthuizen is morgen aand weer aan die stier van Sake en ek keir weer volgende woensdag saam met jou. Van my kant, tot dan, mooi loop.